0: Hello， 大家 好， 欢迎收听超推荐玩老 摊，
1: 我是哈迪。今天有定场 诗， 请问你喜欢什么书 啊？ 我喜欢小岛秀夫。请问你喜欢什么电影 啊？ 我喜欢三岛由纪夫。请问你喜欢什么音乐 啊？ 我喜欢大岛孝夫。请问你喜欢什么游戏 啊？ 我喜欢王菲的前夫。到底要不要拆穿你面前的男人？因为他那没文化又自我感觉良好的样子真的很恶心。他说小岛秀夫太装。我说那是你没有他的文化基底。他说我有个哥们是小岛迷，他收藏了合金装备的全集。我说那、X、不是你为什么要拿你的哥们吹？他说他微信里只有一百人，你是那一百分之一。我说你、X、怎么这么傻？装男的真恶心，女孩不能再嫌弃。我是不装逼，但那个女孩也不喜欢我的哈迪。一首定场诗，打开今天的话题
0: 。好家伙，就你这定场诗一说完，我都能够脑补到之后我做后期得加多少马赛克音。就是大家刚才听哈迪的定场诗呢，包括今天看我这个标题呀、啊，肯定能知道我们今天要聊小岛秀夫，岛叔，岛哥哥。但是他这个定场诗为什么写的这么有力气呢？我觉得也有必要呢，跟大家交代一下这个选题的构成。就是我前一阵约哈迪录音的时候，就在这个公社对面的理想国书店里边等他。当时坐的是一个类似于吧台的卡座，前面就是那个店员小姐姐嘛。我的旁边呢是一位长得还算不错的男士啊，跟一个看起来就特别文艺女青年的姑娘，两个人在聊天。后来我就听了一耳朵。觉得好像是相亲啊，就是他们两个人在聊书，聊这个《理想国》品牌里边的作者木心跟陈丹青老师。你能够明显的感觉出啊，这个男生应该挺喜欢那个姑娘的。聊聊他们写作的内容啊，聊聊那个陈丹青老师的画啊。这个小姑娘呢，还给了他不少那种赞许的眼光。结果我觉得应该是连三分钟都没有吧，这个男孩就开始飘了，就开始高谈阔论、引经据典。然后他突然间说出了一句特别特别冒犯的话。反正大概的意思呢，就是他把两位老师的生平故事跟这个亦师亦友的关系啊，进行了一些脑补化。反正就是听起来观感特别不好，有一种就是当着孩子的妈说孩子真难看，说孩子没水平的那种劲儿。然后明显就是我对面的店员小姐姐跟这个相亲小姑娘两个人也愣住了，但是这个男生呢，就丝毫没有感觉，啊，还在那儿继续的说一些裹小脑的话，就一下感觉特别的败人品。他好看的皮囊一下子就真的变成了一个皮。二弟来了之后呢，我就把这个事儿跟他讲了。他从他男生的角度上听完之后呢，也觉得这个事儿啊特别的嘚儿
1: 。就是这个，我觉得也不分性别。就因为我身边有好多那个，就是八零后的那种哥哥嘛，然后你是一个弟弟，他肯定就是说会有一些什么炫耀啊，或者说他觉得你在家就给你吹牛逼，然后他就蒙你，就是恰恰我是知道的，就是高谈阔论这种事儿，其实是一个特别特别的，我都特别的恶心
0: 。你当天跟我说的时候，可比这东西脏多了呀，是这样。因为我个人非常喜欢陈丹青老师，你去网上看，还有他很多的名场面，人家是有那种狂的资本的。就回到今天我们这期节目里边，就让我想到了明星制作人啊，小岛秀夫。如果不是说有前面那件事情的发生啊，这个关于小岛的选题，我们没准就会做成那种什么跟游戏电影化发展有关的。或者说跟前行玩法有关的，因为小岛主要是属于那种游戏业内啊，社交媒体上属于曝光率曝光率比较高的那种。对，对就如果你去关注他的 Twitter， 甚至他一些其他平台，你会发现他其实比起发自己的游戏进度啊，更喜欢去分享自己的一些日常玩乐的事情。嗯、对。甚至之前有人做过一个专题，叫做小岛秀夫不做游戏的时候在干,干什么？那个人气真的非常的高、啊。嗯，所以呢，我们今天也是说本着啊，就是年底最后一期了，可能哎，我其实这期放出来这应该是年初第一期，嗯，就不聊的特别那个、啊、特别硬啊，或者是
1: 对，全都是那种干货啊,啊什么。对，今
0: 天就本着一个纯放松的一个扯闲天,天的一个状态啊，就拉一个片单，看看能不能跟小岛偷个师，拿他的这个知识储备呢，也来寓教于乐我们自己一下。因为好多人一聊起小岛呢，就是讲他跟科乐美那些事儿。那种呢，我觉得大家看看什么文章啊，看看 B 站呢，也就差不多了。今天呢，我们就来搞一期小岛优选，我们每个类目呢就选三个。当然，标准呢肯定也是跟他的游戏有关的。就我们就先从电影开始吧。就他是每年有一个习惯，一般是在一月份的中旬嘛，他会做一个历年的推荐片单，当年看了什么电影，其实对他那一年的创作是非常有影响的。对。就是我，我猜呀、啊，他今年这个二零二三年的时候，应该会推荐《流浪地球》，因为他二一年的时候推荐了《少年的你》，然后二二年的时候引有那个《引入尘埃》。所以说他看的这个
1: 片子的范围其实非常的杂，非常的杂，然后又广，对吧、嗯
0: ？就属于也看商业电影，也看独立电影。就是很多人可能不知道啊，他虽然不是一个游戏科班出身的人，对，但是也没有想到说一个学经济学的人啊，就怎么能跟今天这个明星游戏制制作人拉上关系了？因为他当时的时候想报大学的那个科目就是影像科学，但是你知道，就艺术证嘛，就需要大量的钱来堆，他就没什么钱。然后他小时候喜欢看电影这个事儿呢，就是他爸爸对他有影响，但是因为他爸后来去世比较早嘛，等于他喜欢电影这个事儿呢，就是。搁浅了一段时间，一个是搁
1: 浅，然后再一个是给他打击，其实是挺大的。然后他需要那会儿是看这些电影啊、音乐啊什么的，可能是一个精神食粮吧。对，就对他来说，然后度过那一段就是悲伤的那种岁月。对对
0: 。就我认为可以跟小岛秀夫早期阶段呼应的第一个电影，应该就是1982年的雷德利·斯科特导演的《银翼杀手》。我相信很多人都看过这个电影。就今天我们来讲呢，应该是一个比较沉闷啊，甚至是有一些平淡的电影。它的改编底本呢，就是呃，科幻大师菲利普迪克,普克、嗯、写的那个
1: 《仿生人会梦见电子羊》。妈<笑>、嗯
0: ，这个书其实就是后世呢去塑造赛博朋克这个题当中啊非常非常重要的一个作品。虽然不是第一个，第一个应该是
1: 《雪崩》对。对。
0: 就是说，你在未来的时代当中，然后高科技的发展，其实也没有给人们带来一些所谓的乌托邦式的幸福。
1: 对的，反而是一种就赛博朋克嘛。对，赛赛博朋克是什么？赛博朋克就是高科技低生活，它一定是这个基底在里边。
0: 它、嗯、就是把大量的核心技术呢，都掌握在少数人的手里边，然后就形成了这个什么极权主义啊，还是怎么样的，去催动人们进行反抗。《银翼杀手》这个电影呢，就是在《仿生人的小说》之上。哎，把这些所谓的什么视觉体系啊，给了一个特别具象化的一个表现吧。嗯、然后你会发现，这个城市构造的街景呢，又非常的炫目，但是其中又包含了很多且肮脏、又
1: 贫困、又阴暗的角落吧。就有点九龙城寨的那个感觉了，已经。嗯，对
0: 。就包括我们玩的这个《赛博朋克2077》，它里边那个浓度非常非常高的夜之城，你就看着它，就特别像那个东京的涩谷嘛。因为他其实那八十年拍的时候，他技术还没有那么太大先进。没错，以他那种所谓的阴暗，不是他刻意为之，嗯，但是却刚好呼应了这个底子。嗯，就大家说看这个赛博朋克，为什么感觉那么像这个东京涩谷，啊、哦，或者说是香港跟重庆那边的街景
1: ，九龙城寨和对，和重庆森林那样的，嗯，就是钢铁森林嘛，嗯、对吧？
0: 就是你人口的密度越大，然后它科技跟技术越发达，嗯、你的贫困之间的差异就越来越大
1: ，阶级划分越越,越严重嗯。嗯
0: ，就包括大家去看《二零七七》里边的，为什么最高集权设定成了东亚面孔的日本人？嗯，还有给 We 去颁发任务的这个合格子嘛，也是从这两部作品嘛，甭管是《仿生羊》啊，还是这个《银翼杀手》，从他们当中去汲取的一些元素
1: 。电子羊会梦见水妖人偶吗？<笑>
0: 一个仿生人应该也没什么味觉、嗯，但是我觉得就是不论是从书还是从这个电影当中，都在讨论着仿生人跟人的差距，嗯、差距在哪儿？对，因为人是有同情心跟感同身受这么一点
1: 儿。对，但是仿生人只能活四年啊、哦！对,对他当时电影当中是这个设定。对，然后他们就是有意识嘛，后来他们就不想就是服务了。不想做机器人，后来也是有那个，就在
0: 找方法。对，
1: 后来他们就逃跑了嘛，对吧
0: ？对，那那个时候还没有说，就是形成现代这种像什么底特律华山、为人这种反叛精神。对。就所以那个时候还是比较平和的啊，嗯、因为小岛其实后来说过一句话，他说他如果没有看过《银翼杀手》，就不会有今天的自己。哦对，对他认为那个电影展现出来的图景是一种未来的展望。嗯，而且现在就是我不知道你看不看新闻啊，就马斯克又是这位先生，哦、马上要推出一个四万美金的家庭机器人。我哦，而且这个东西一旦量产之是非常可怕的，就马上又会呼应上更多，就是跟探讨人性有关系的电影里面的议题
1: 。男孩女孩儿，那机器人是？<笑>我哪知道啊？就二零四九里嘛，不就是那个高司令那个那个、啊、那个女友，她不就是一个投影仪吗？我感
0: 觉就是，如果用现在这个话来说呢，小草修夫在年轻的时候应该也是一个亚逼。
1: 那肯定的呀，所以
0: 他走上游戏这个路呢，就是因为他一开始他认为电子游戏这个媒介是有机会能够帮他去再续自己的电影情缘的。对
1: ，因为那会儿的话，其实就我瞎说啊，因为我也不知道这个，嗯、就是电影在当时的成本应该还是比做游戏要高一点的。那
0: 个时候都是实景拍摄嘛
1: ，对，都是实景拍摄。然后再一个就是那个年代，就是日本那会儿，就是说做游戏，他们也有一种电子海洛因的那个就是想法在。然后所以就是学金融的话，就是可能这个社会地位可能更高一点。但是做游戏的话，然后在当时来讲的话是不被看好的，所以肖秀峰在上金融课的时候，然后他就老就是老琢磨就他自个儿事儿嘛，
0: 净琢磨自己的事儿了，没好好学习呗。<笑>就是他一开始刚去科乐美的那个时候呢，有一段非常非常差的阶段。嗯。就很多人会认为啊，他最早电影化探索的游戏其实就是《合金装备》嘛。对。但应该是《宇宙奇景》跟《拦截者》。嗯。这儿我在这儿也插一个话题啊，应该是上个月在 NS 上不是发了那个《合金装备的》的大师合集第一弹嘛？然后有人就看说这个里边科乐美把小岛秀夫的名字给摘掉了呀。这个大师合集里边没有大师。这<笑>科乐美的骚操作太多了、啊。所<笑>就是说科
1: 乐美就是对这个小岛秀夫有多么的就是不好、啊。恨的感觉
0: ，对你，你走了，我也得毁了你那种心态还是有的。对对对，等于是在他刚刚就是进入就是科特科美还是比较好的那个阶段当中啊，这个亚洲的文化圈子当中，其实就是赛博朋克，嗯，然后银翼杀手、什么神经漫游者啊，还有包括他们本土那个阿基拉，嗯，就他在这个影响之下呢，做出的这个掠夺者，但是因为那个时候每一在那放着。还没有那个 PS 一嘛，只能说做一个文字的 AVG 的游戏，算是他早期的一个互动电影吧。就是说，如果大家感兴趣的话，其实可以去，其实可以去云一下这个游戏的剧情，还是不错的
1: 。对，你看那会儿他就有互动电影的那种概念，你知道吗？他就是想通过游戏去实实现电影的东西嘛
0: 。因为我不是经常说我特别喜欢小岛嘛，他总能整一点花活我肯定算是一个导吹。就是我觉得他每一步走都特别扎实。你看现在好像是每年 t j 包括一些什么大厂的宣发上，总能看到小岛的影子，而且还经常给他一个 C 位。就是你看他大概从二十岁开始做游戏，现在六十多了嘛。如果说算上马上要出的《OD 还有这个《死亡搁浅》2， 应该是做了二十部以上的游戏了。你比现在可能其他人讲什么攻击音高那些只有几部游戏的人来说，啊，人家底子还是很厚
1: 的。那宫崎英高那会儿就火的时候，小岛秀夫已经非常资深了。包括他的这个小岛秀夫御用画师那个新川洋子，嗯，就他去面试的时候，那会儿小岛秀夫已经在这个游戏里混八年了，已经。所以说他真的是就是说一个老前辈吧，应该算是、嗯。嗯，
0: 反正关于《银翼杀手》这部电影，如果大家感兴趣的话啊，就就去看一看他自己小岛自己推了一个一百一十七分钟的版本。哦、oh. oh. ，人家专门是有标识的。Oh. Oh. 那第二个电影呢，就是我拉片单的第二个电影啊，就推荐一个二零零八年德国的一个电影，叫做《北壁》。北是北方的北，壁是墙壁的壁，就是这个电影啊。它本来是一个真实案件改编的嘛，是德国登山史上一个特别特别惨烈的案件。那个时候的时间呢，刚好是卡在德国办奥运会的前夕，也就是1936年。那个时候的德国政府啊，就想替这个奥运会造势嘛，然后就在国内呢征集了很多的登山好手，说要去征服这个阿尔卑斯山里边有一个非常险峻的山峰，叫做艾格峰北坡。嗯，然后这个地方呢，就是说气候也不稳定，还经常会有那种大石头掉下来，就是部分的垂直落差有1830米。当时就有四个登山家在这个号召之下呢去登顶了，结果啊，两个人坠崖，一个人被绳勒死了。还剩最后一个幸存者叫东尼，他呢就在这个暴风雨当中啊等待救援，被挂了一个晚上，虽然是活了，但是有一只胳膊是完全的被冻死了，冻的坏死了吧。嗯，如果说啊，只是用刚才我叙述这个部分来做这个电影的话，就比较单薄。这个电影当中后来加入的交叉叙事呢，包括他的一些对比叙事，就特别像小岛他一些游戏当中体现出来的地方。就是这边是一群登山者在艰难的爬坡，另外一边就是记者呀、旅客呀，在一个酒店里边参加盛宴，一边特别惨，另外一边在那欢声笑语，一边是冷峻的山峰，这边是暖色的壁炉，再加上这个电影当中有很多的什么女权的表现啊，还有就是从人道主义去批判这个德国纳粹的丑恶，等等等等吧。我们经常也说，这个小小修复的游戏其实是有政治表态的，对。对吧？他就是另外一个可能就是跟电子游戏比较贴合的这个战争题材当中啊，比如汤姆克兰西那个系列当中，他也有小说作为底本，但是他的故事就写战争凝视特别多，我是一个参与的人员的这种类型。然后呢，我们也说《合金装备》当中肯定有艺术加工，它的双线叙事就特别明显，一个就是说最普通的啊，士兵们参与进去进行战争的一个流程，另外一边就是伸张了核武器对人类的一些警告。其实小岛本身就是大家如果对核心装备有一定的了解啊，比如说像核心装备三，它的设定其实就是一九六四年，刚好是那个美苏冷战的时候。对，然后小岛就是他从他自己的角度说，我要去为什么把这个事情纳入他的背景，是因为当时的时候就是苏联政体，好多人不知道这段故事。然后他觉得他自己有必 要， 然后去让大家知道这段历史。还有
1: 一个责任在里 边， 对责责任感 啊， 在里边。
0: 然后合金装备和平使者这个故事 呢， 又是在一九七四年的那个哥斯达黎加。他的诉求就是 说， 想让玩家们去思 考， 在一个没有军队的国家当 中， 你的武器跟核武到底意味着什 么？ 那就是包括后来还有原爆点这个游戏 嘛， 他是在那个和平使者。对，他在和平那个行者之后，就是母基地被大大家摧毁之后嘛，然后玩家就会有一种想要去复仇的心态。对，他就说想让玩家再去体验一下这种复仇在战争当中的一些冲动的感觉。至于后来还有这个幻痛嘛，对，就是、就是整个执行这个复仇的一个过程
1: 。对，因为原爆点就是一个幻痛的一个，说是一个那个序章嘛。
0: 等于北壁这个电影的价值观其实跟核心装备是很像的，嗯，他崇尚的问题就是说，你人类历史当中每走的每一步路啊，其实都是一具尸体，也是一个台阶儿。你往哪儿走，你要抓住那个绳子，包括你登山的缆绳，跟你人类的历程的那根绳儿是最重要的。其实小岛特别
1: 就抓着这根绳了。对，他对
0: 绳子的映射是非常在乎的啊。就这个后续的产物，绳子的产物就是死亡搁浅。就在这个《死亡搁浅》的制作过程当中啊，小岛不是在推特上也推荐了，不是在推特上面也推荐了一个电影，也就是今天想跟大家去讲的第三部电影，啊，《敦刻尔克》。嗯，他也是小岛秀夫把他当成《死亡搁浅》的一个构成的很大的部分啊。他认为那个《敦刻尔克》呢，其实是运用了一种新形态的战争，就是没有冲突的战争才是未来的战争。哦，这就。就很正常嘛，你说今天大家都打信息战，然后就打那个金融战，
1: 已经是在就是战争无处不在嘛，也从没停止过。嗯、war, war never change 嘛
0: <笑>。他就是觉得说这个敦刻尔克大撤退的描写是非常清醒的。嗯，就很多人去写这个二战当中的战争故事啊，嗯，就甭管是哪个阵营嘛，他会把它最终去凝结成一个胜利的部分啊、哦。但是敦刻尔克其实讲的是一个关于大撤退，哎，关于逃离，就是一场胜利的这么一个、嗯、一个节点。胜利大逃亡但，但是关键就是你看这个《死亡搁浅》，它其实在当中也没有涉及到任何的这个，就是也不能说任何吧，它对于战斗的比例非常的小，嗯，它其实就是一个跑快递的游戏。对，我们操纵这个萨姆从 A 到 B 去送快递，然后去连接起美国的这么一个流程。我觉得说为什么大家一开始对《死亡搁浅》的评论啊这么的两极分化？首先你肯定承认它就是一个小岛的私人作品。也是一个有他自己美学的一个游戏嘛，但是你也会认为说他推翻了之前自己所有做那种包括前行啊，做一些什么装备啊，然后一些就是战争描写的部分。他就是就是，比如举个例子啊，你看你这个游戏当中，可能他过去的游戏就是百分之嗯七十左右吧，大概都是在战争当中去体验。但是像《死亡搁浅》，你可能战争的部分就是就拿枪的部分吧，就除了那个克里夫那条线之外啊。嗯拿枪的部分可能连百分之十都没有
1: 。对他那个就是战争那块儿，可能也是一个
0: 作为一个闪回在闪回
1: 对，然后再一个是为了服务于他的剧情嘛，对吧？嗯，那、嗯、真正的不是一个主要的玩法，嗯，就象征性的给你。嗯嗯加一段可以开枪的部分，嗯，
0: 我自己个人是非常喜欢《死亡搁浅》的这个游戏的，就包括从他一开始乘坐那个摩托车，然后刚进入那个场景当中，你会发现这个地方地貌做做的非常好嘛，对，然后他的音乐做得也非常的好，然后进去就是一个冰岛乐队的那个非常空灵的声音对，对对对，对，而且你整个游戏的流程体验下来之后，你会发现其实这个主角 Sam 是一个非常懦弱的一个。不能叫懦弱吧，就是比比传统的这种强者相悖论的一个角色。嗯，他其实嗯做的事情就是连接。他比起那个克里夫，包括就是呃雷亚塞都演的那个角色，女性部分还有马马的那个部分，他没有什么特别出彩的地方
1: 。瞧这阵容，对。
0: 他连接起来就是这个人跟这个人之间的故事。对。然后可能他当然他自己本身也有一些对,对,对设置的底色嘛。
1: 嗯
0: 。甚至你玩游戏的时候，比如说他的外骨骼没电了，那萨姆就废了嘛。那你就这么看《敦刻尔克》《北壁》《死亡搁浅》，他们之间的联系还是比较多的嘛？这三个电影呢，就是如果大家想看的话啊，也就可以去补一下。
1: 其实我觉得《敦刻尔克》和《隐隐杀手》，大家都看过，对，基本上也都看过，嗯、因为这个都是很很有名嘛，也不能说俗，对吧？这肯定不俗。但是那个《北壁》，这个确实就是一
0: 个非常小众的电影，
1: 对，可以去回去,去了解了解
0: 。行吧，那说完了，小岛儿退，小岛
1: 儿，小岛儿，儿。<笑>
0: 行吧，那说完了岛哥哥推荐的电影之外呢，我们就说说他之前看过的书啊。大概在一年之前啊，看过一本，就是导叔自己写的一本书啊，叫做《创作的基因》。嗯，这个书是在国内出版的时候比较晚嘛，它真正的编撰年份应该是一六年，刚好就卡在小岛秀夫离开科乐美，然后自己去做工作室的那个空单。然后呢，这个书的副标题叫做“我所爱的就是 M E M E”， 也不知道叫咪咪还是叫什么这的那个读法。他那
1: 个网上叫咪咪，你知道吗？嗯、就是说他不是有那梗的意思吗？嗯。但是这个叫我都管他叫咪咪，不太对我也叫咪咪，对啊
0: 。其实这个概念，其实就大家看过另外一本书，叫做《自私的基因》。这里边其实讲的是这个词儿啊，甭管叫咪咪还是什么之类，他是说生物会将自己的基因、遗传基因啊复制下来，传给下一代。是一种无形的文化的传递，嗯，就是你去看这本书的时候呢，把它当成一个随笔就挺好的。里边导叔自己都说了，他小时候特别不爱看书，直到说他看了这个阿加莎·克里斯蒂《无人生还》这本小说，就一个推理嘛，非常非常经典。这也是暴风雪山庄的一个类型，他就体会到了这个书当中的一种代入感，因为《无人生还》的这个游戏，呃，呸
1: ，无人升空了就
0: ，因为《无人生还》这个小说当中呢，最后。就我啊，作为一个读者的身份会被杀死，然后他就认为那个那个小说看到最后之后，他作为小岛夫本人就被杀死了，然后一下子就爱上了看出这个事儿。就我之前去日本玩的时候呢，就赶上这个刘慈欣的《三体》，然后在这个日本大火。嗯，然后呢当时就是也也说了，小岛修夫就是推荐了这个书。然后呢，我忘了是书封上有没有印他的推荐啊？也借用这个事儿呢，就是讲一下他其实也是推荐过《三体》这个书不打。嗯，但是啊 ，but 就今天《三体呢》呢<笑>这个。书我觉得也没有太,太大家必要跟大家讲这个剧情，嗯、因为现在影视化做的比较多了
1: ，都知道了。对啊，包
0: 括就是裴春华还把这个剧的版权，然后买到国外，打算去拍那个剧嘛，又跟今天我们讲的这个，一开始哈迪的定场诗严重扣题。嗯、呃，也是这个普信男的事儿吧？对 ，OK OK。对，因为我我做出版的，我有好多朋友都是那个女孩女孩儿就是也是做出版社的嘛、嗯。然后大家平常都看书。然后我有一个小姐妹就跟我说，就是她她有一个嗯、呃，也不能叫相亲对象吧，就可能哪儿上哪儿认识一个男孩儿，他就是嗯、呃，她也想跟他就是。彰显一下自己，然后他就是也挑了这个《三体》，因为他知道那个女孩其实也做过科幻类的嘛，然后他就挑了《三体》这本书跟我那姐们聊聊剧情啊，聊电视剧什么都挺好的。但是他后来说了一句话，他说呢：“我觉得《三体》这个书啊，文笔太好了，惊为天人啊！”然后我听完之后我就愣住了，就是实话实说啊，我们就是今天也也不怕得罪人，这个任何的文字，你只要能留到现在被人称为能看得下去的啊。就好读的书，它一定是写的比较简单，嗯，比较通俗。个人从来不会认为说《三体》是一个文笔非常好的。我
1: 也觉得是。而且我还要插一点啊，就是说，比如说你要是一架逼的话，即便你看过《三体》，你也别说你喜欢看《三体》。像探险说，也特别容易踩雷，对不对？然后再一个就是说你喜欢看科幻，对吧？那我除了《三体》以后，你得再说几个名类啊，对不对啊？是不是你说点偏的呀，特德·江什么的，什么亚瑟·克拉克、啊，你多说几个名字呀、啊，是不是？
0: 就我说《三体》啊，它其实是能够实现大流的逻辑自洽，嗯，然后也能引导出它的一些思想、嗯、就至于什么艺术性不艺术性的，我觉得就算了，没觉得
1: 《三体》文笔有多好。
0: 就我举一个特别不恰当的一个例子啊、嗯，就是来比喻一下这件事情，就是对我当时的冲击是什么、嗯、？OK。就是大概时间往回倒半年之前<笑>，就是我们家里人给我介绍了个对象，就加了一个小伙子的微信、啊。然后呢，就是他也瞎聊，然后他知道我就喜欢玩游戏，然后弄游戏这块儿的，然后就问我你你你玩什么游戏？正好那时候玩《博德之门三》嘛，我就我就想玩游戏，我就不想跟他说话。我说那个，我说我玩《博德之门三》呢，啊，你那个就是
1: 微信跟你聊啊，对对
0: ，还没到见面呢，然后呢，我说我玩《博德之门三》呢。他说：“哦，那你你那个别玩这个了，你玩王者吗？”我说：“还他忘了是王者还是一个什么，就是哪个系出的一个 MOBA 的游戏。”英雄联盟因。因为我平常是不玩这个手机游戏的、啊。是。然后他说：“那个我带你玩啊，对吧？我那个带妹上分特别特别厉害，我那个带妹。”他说：“我带妹上飞特别牛逼，然后那个，然后我那个带你飞，然后我、啊、我说我说算了吧。<笑>”就我也不是说我觉得《博德之门》比那些游戏好的好在哪儿，就我特别想要一个自己玩游戏的这个过程。嗯，然后他就后来说的越来越多啊，你玩吧，就是玩吃鸡也行，然后带你吃鸡，我一下给我嘚啵烦了，我说算了，我说我说别别了，我说那我看书吧。他说：“你看什么书啊？”嗯、然后我给他整了一大堆，就是拉美文学那些东西，给怼他
1: 。你来一单子是吗？
0: 我就跟他说：“我说我可能看了，比如什么演马腿写的一些书，我比能看了就是什么残雪写的一些先锋主义的书。”然后给他怼的没话说。然后后来你知道说什么吗？啊、哦，我感觉可能以后跟你在一块之后，我懂的东西会特别多。我说算了吧，我认为就是那个男孩跟他讲《三体》的时候那种感觉，一瞬间可能就是这个男孩说跟你带你飞的那种感觉是一样的。对
1: ，就是这种感觉。哎呀，我就。就是他一定要拿一个，就是他以为这个《三体》，他看了《三体》，他就以为他自个是一个特别品味特别高的人，拿了这个名字举的例子，就恰恰就觉得你特别的。其实没
0: 对上，就是我跟大家说啊，你但凡想找一个科幻当中带有硬科幻理论的书啊，百分之八十、百分之九十吧，肯定露馅所以说啊，在这儿呢，就给大家推荐一个小岛修夫自己都非常喜欢看的科幻小说，比较人文的一部作品呢，评价非常高，叫做《复活之日》。嗯，这个书呢是日本的科幻巨匠啊，叫做小松左京，在一九八六年写的一个连载，后来也成书了嘛。这个老爷子呢活了八十多岁，被称为日本科幻界的推土机，一共是拿了有七次星云赏。哇塞！然后他的一个。作品大家应该其实会有一定的这个认知，叫做日本沉默。对，哎，你放在今天这个语境之下，你一看这个富士山要喷了，又特别应景。嗯、但是他这个书其实是就《复活之日》啊，其实是在二二年的时候，也就是去年，刚刚在国内出版。之前就是日文原版、跟台版或者港版书。我是看了小岛这个书之后呢，才去买的《复活之日》。当时我也是。很诧异的发现呢，它这里边很多的故事啊，跟导出的游戏里边又有很多的契合点。这故事讲的是什么呢？说在一个隆冬时节，有一架神秘的小型飞机在阿尔卑斯山就坠毁了。啊、然后呢，冬去春来，随着积雪的融化，世界各地啊就发生了很多离奇的死亡事件。一种新型的病毒悄无声息地在。各处散播开来 ，OK。然后短短三个月之内呢，这个病毒所引发的流感呢，就让全世界的人们几乎灭绝，嗯，只剩下南极科考地区的一万人。说这个病毒呢，其实就是英国陆军队在做这个细菌研究，就人们开始去想做这个军备竞赛，然后研发那个核酸武器，核、
1: 嗯、桶<笑><疼>吗？<笑>就有,
0: 有没有觉得说这个场景啊，你尤其放在这个对、呃、我,我们今天这个事儿之后 okay, okay. 就特别应景、嗯。觉得小松左京大师跟小岛秀夫其实都是有一种预言家心态啊。我为什么说这个书特别人文？你往前倒到六几年，年代受限嘛，它里边很多关于微生物的理论其实是站不住脚了。我们就按文笔来讲，其实是写的比三体要强很多。很多的描写就是当时我看完之后是有一种想哭的感觉。它有大量的那种环境描写，比如说这个细菌战之后，所有地方都满目疮痍呀、啊。他就会跟你讲，当时为了去制造疫苗，不是要用蛋清吗？导致很多的鸡蛋的价格疯涨。然后满大街的这个各种各样的防毒面罩被随意的扔在地上。他用了一个比喻，说是这个面罩散落在地上的数量，跟被掩藏的真实报道一样的多。而医学呢，在拯救生命的同时，也在制造着死亡。嗯，就你看这个名字啊，“复活之日”，好像是一种特别有希翼的感觉。但其实他讲的这个复活的是谁？复活的是人类所衍生的一种嫉妒之神跟憎恶之神。故事当中的很多侧写，其实跟小岛的很多想法是很像的。如果说啊，以后有这种情景之下，你也想去装一下的话，我觉得也不用找那种特别特别靠前的硬科幻作品。你就往日本那边靠一下也挺好
1: 。其实这不叫装，就是你真正看了，你确实看了，然后我喜欢他，那你就如实说就完了，你真实一点、哎、是不是？
0: 对，因为我个人秉承的原则就是我不懂，我绝对不装。对，我这如果你带着一个谦虚一点、哎，
1: 就是男生最怕自个儿觉得自个儿特牛逼，然后就去吹牛逼，这这个事儿我操，我连我是男生我都特别讨厌。
0: 行，那就接着说这个最后一本书啊，叫做《珍妮》。珍妮这个书很遗憾。就是在国内 呢， 没有什么中文译本。作者叫做保 罗· 格里 克， 我就给大家稍微简单的叙述一下。嗯， 就说 呢， 珍妮其实是书中的一只白的 猫， 白色的猫。讲的是这个故事的主人公 呢， 叫做皮 特， 他是在这个遇到车祸之后 呢， 醒来之后发现自己变成了一只 猫， 然后就进入了猫的世界。哦， 然后 呢， 他就发现了这个 啊， 他发现了这个叫珍妮的母 猫， 长得非常不好 看， 嗯， 但是也是比较遭人嫌弃那种吧。但是他却教会了这个皮特作为猫去学习各种生存的一些技巧，包括要怎么走路的姿势啊，怎么去抓老鼠的方法，怎么取悦人类，包括怎么前行，以及在就空中去调度自己身体的一种行为吧。嗯，这个珍妮就成了这只主人公皮特的小白猫的他的精神导师。小岛秀夫在当时看完这个故事之后呢，他说他自己就深受影响，不仅是对于他的一些女性观有了影响。甚至是创作活动也有，就是在核心装备当中呢，有一位女性角色啊，叫做 The Boss。对，就她这个 The Boss 的原型其实就是珍妮，她、oh. 她就是主人公的恋人，也是导师，还是对手，又是搭档，甚至可以共享很多的秘密，是一种知己。对，就是这个书当中，你看它好像是讲了两只猫的故事，其实也讲了包括一些，不比如说苦涩的恋爱的故事，它是用母性的角度。去延续的一种如何向下一个时代传递接力棒的这个主题。
1: MJS 3的时 候， 因为那个那个和他的这个导师走 BOSS， 其实是分别在两个不同的阵 营， 嗯， 在里边。然后最后他不是有一个经典的那个那个场景 吗？ 就是他们一个师徒大战。后来，那个他走 boss 就是让让 snake， 然后去杀了他，杀了他以后，他就成为这个世界的这个英雄、嗯，在后边的话，然后他就是有那个结局，就是一个丰功伟绩的那个样子。但其实 snake 他心里边其实有是有自个儿那个想法的
0: ，他肯定是要有自己的表达的。就是说，如果大家玩过这个游戏的话，它里边关于 the boss 有一个去世的那个悼词，就要我来说，就是草草秀夫写给珍妮的一封情诗。里边有几句话，我觉得写的特别好啊。他是这么说的：“说 The Boss 是个女人，她不是战争的机器。愿我们的战士拥有毒蛇之毒，请别在 The Boss 的墓前哭泣，她不在那里，并且从未离去。”就是这个最后独白是一个游戏史上的经典，大家真的可以去稍微看一看。嗯
1: ，看看珍妮啊。
0: 珍妮看不见了，但是珍妮这,这个文本我也很纳闷，<笑>为什么一直没有引进过来？或者就是我根本不知道这个这个事儿，到时候去去查一查吧。嗯，行吧，到这儿呢，关于小小修夫推荐的书跟推荐的电影呢，我这儿也是各选取了三部，给大家稍微介绍一下。至于他特别喜欢的音乐跟他的音乐品味啊，这不是我擅长的类目了，就让那个 Hardy 说一下吧
1: 。音乐的部分就是。就是大家都知道，呃，小岛秀夫其实最喜欢的一个乐队就是啊，是 Joy Division。因为小岛秀夫多次在这个场合里边，然后穿着就是《j o y Division》最著名的那个矩形波图案的那个 T， 同样这样做的还有在游戏圈里被称为 B 级制作人的这个须田刚一。对，然后小岛秀夫呢是真的喜欢，就是潘姐你刚才说就是《银翼杀手是》是是他的这个起点，对吧？嗯、或者说是没有《银翼杀手》就没有后边他一系列的这个东西。那么《j o y Division》就是他的这个灵魂乐队，你知道吗？就是他。连过生日的时候，然后他都穿着，然后包括他跟基努里维斯合影的时候，他穿的也是 j o y D i Vision
0: 。你好像也有一件
1: ，那个黑色的、啊、黑色的那个毛衣吗？啊，对对对，因为我今儿我今儿没穿，因为那个上次见小姐姐穿的是那件？<笑><笑>然后在这个 MGS 5里边，然后也能听到这个，就 MGS VR， 然后也能听到一个 j o y D i Vision 这个最经典的曲目叫《Love Will Tear Us Apart》，爱会让我们分离。从这儿呢，然后我们就可以聊聊这个这个小岛秀夫的音乐品味了。在核心装备里边，磁带一样啊，或者说是录像带啊，就这样像彩蛋一样的收收集元素，都是收录着小岛的这个私货的。就比如说这个在《幻痛》里边预告片里有一首《The Man Who Sold the World》，然后这首呢是柯本在《不插店上演唱的歌。通过这个游戏，我才知道这个歌来自于大威包伊，在1970年。收录的这个同名专辑，但是呢，这个游戏里用的是这个叫 m i a j a r i 版。然后，而这个大卫呢，在1974年里，然后有一张专辑叫 Diamond Dogs。这个 Diamond Dogs 呢，是这个幻痛里毒蛇军队的这个名字。你看，毒蛇这 v a n o m Snake， 它也是 Snake， 对吧？压上其实对，其实就是 The Boss 啊，就是他们那个军队叫钻石狗。就是他特别直接，你知道吗？他就直接就是用了这个 David Bowie 的这个专辑的名字，然后来做成我游戏里军队的这个名字。你就你就觉得他这个是多么的喜欢。到了这个 1984， 这个幻痛里边有很多这个一九八四这个元素，其中就是最有名的就是这个 Big Boss。Is watching you. Because in t g big boss. There is a p o s Big Boss is watching you. Just like we just PT. 这个游戏
0: 。如果 m 可以在这次做 o d 当中有一些部分能够把当时那个、嗯、废案找回来 p t 的废案找回来
1: ，那绝对是特别的让人狂欢的一个。然后是《死亡搁浅》刚一开始，咱们刚
0: 我刚才说那个 Sam 开摩托车，然后往里一走，往里进的时候，哎、开阔场景一展开，哎、对那个部分
1: 对。然后那会儿放的就是这个冰岛乐队 l a u r e 的一个叫《Don't Be So Serious》的一个曲目。乐队的前身呢叫 Under Seasons 啊、呃，这。不是特会念，然后是一，然后对，然后是一支这个加利福尼亚的一个独立摇滚乐队，就是说是这个冰岛乐队的前身啊。这个乐队是一个什么类型的？他们把自个儿形容成,成一个就有点英伦的味道，然后像是这个 The Beatles 和这个 The Muse 的一个相结合。还有人呢，就是把他们跟这个绿洲就是相比较，就是你可以理解为是一个英伦乐队。这个乐队的歌呢，然后也进入到过这个游戏里边，就是在《模拟人生三》的这个资料片里边歌的。名字叫 t e r n Me Off，、啊、虽然不是很大牌但是也有很多的这个商业机会，就多多少少他们这个前身乐队还是有一点名气的
0: 。我确实是在小小修夫就死亡搁浅之后才对他有一点点了解，甚至也去当时当时就想买一张那个黑胶嘛
1: 。对，然后后来这个过程咱就不说了，因为就是创始人瑞后来就是从美国离开，然后他来到了一个冰，就来到了冰岛。然后成立了这个 Law Road 的这个乐队，乐队，然后叫做这个低吼嘛。就我们大家听《死亡搁浅》里的这首 Don't Be So Serious， 就能听出来，就是它跟这个英伦风格是绝对是不一样的。它更多呢是偏后摇和氛围感一样的那种音乐，就是可可能更适合做背景音乐。嗯嗯，对。然后什么是后摇呢？就是虽然好像有点这个明知故问，但是今天潘姐她也介绍这个《银翼杀手》啊，对吧？那我也就说点这个，就是就是这种废话啊。什么是后摇呢？它叫 Post Rock， 就是从听感上最直接的特点就是没有人声。当然也不是说所有的这个后摇的这个歌曲都不加人声，但总的来说，它更像是一种塑造氛围感的音乐。嗯，然后而它所传递的这个情绪呢，多数是抑郁的。然后当然也有一些温暖而治愈的，所以这种音乐极其适合被用在这个电影和这个游戏的这个原就是原声带里边。就是咱们看那个漫长的季节，就是辛爽他就特别爱用这些后摇的乐队的歌。然后所以这个死亡搁浅，然后就这种走路模拟器，对吧？因为你这一直走嘛，和这种后摇的这种气质是非常相符的。你想象你漫步在这种辽阔的荒野上。然后有后摇音乐就是陪伴，然后反而就变成是一种享受啊。对，然后国内最牛逼的后摇乐队其实是，我觉得应该是网文。对，然后最有名的是他们那首 L-《Lon Lonely Gold》啊。然后有意思是，就是网文的第十张专辑《看不见城市》是在冰岛录制的，所以这和我们今天说的这个低吼乐队还有着这种一抠妞的这种联系。
0: 一抠妞啊，是一个量词。对，一
1: 抠妞是一个量词。对，一抠妞。然后国外的话，然后我觉得就是日本的 mono， 就是应该是就最受欢迎的。
0: 就是我刚才你讲的时候，我也在想，这个日本人啊，真的特别喜欢用音乐当中的一些比喻，比如我喜欢看娜娜，她就是那个朋克嘛。应该是荒木在啾啾里边也有好多的音乐的比喻。反正呢，就是 A C G 不分家，对吧？刚才讲的就是。呃、uh, ，A 跟 C 还
1: 有电
0: 影 G 的部分，其实就他自己的 game 我们就不多说了嘛。对，我主要是觉得说这导出这个老年追分男，老年追番男孩的这个事儿、啊、还是值得一提的、嗯。就是我后来看他就是创作基因那本书呢，发现他就是小的时候特别喜欢看那个赛、oh. 文奥特曼哦， oh. 就他认为自己的初恋其实里边就是那个安奴队员哦，
1: oh.
0: 因为其实那个作品还算是奥特曼在历年的这个。应该算排名第二的一部一部作品，赛
1: 文、杰克什么的，我记得。
0: 咱们知道的不都是我？我小时候看的是迪迦
1: ，那我看的是杰克和赛文
0: 。那咱还岔开了，嗯，等于是在六七年的时候，这个赛文、嗯、奥特曼不就在日本的电视台热映嘛？
1: 嗯，
0: 然后小草就评价他说有一种异乎寻常的高品质、哦，因为他觉得说这个作品其实比其他的奥特曼他的就讲的要深。你除了打怪兽之外，他还会给你一些，就是各个外星人入侵的时候，有一些不同的政治体系跟背景，然后他认为就是不只是一种单纯的破坏的行为，而是一种描绘了不同文化之间的隔阂跟战争。嗯，我就想说，你这时候岁数到底有多大？怎么能这么小时候就会有这种
1: 想法？啊对啊。
0: 就我觉得奥特曼我不是特别懂啊，嗯、懂但是在现在这个大语境之下呢，就进行补番的时候，就你发现他找不到这个这个赛文、oh. 奥特曼第十二集了哦，他已经是禁播的一个状态了。就我后来看了一下啊，大家对他的就是评价是因为第十二集讲的是辐射。哦、oh, ，你又放在现在这个环境之下，又又可惜又可笑，太敏感了。嗯，霓虹国那边自己当时也是不是被那个原原子弹炸过嘛。嗯，他们就觉得这个事儿特别反讽，所以把这集就封了。小岛的话，你经常看他的推特，你就发现他每看完一部动画，或者在看的过程当中呢，他都会对这个动画进行的一些。就是分析，我之前也看他推荐过一个作品，叫做《紫罗兰永恒花园》。嗯，就是他刚看完这个动画片到，
1: 这是真追番我。
0: 对啊、哦，他在看完第十二集、十三集的时候呢，就认为说这个故事的底色啊，就《紫罗兰花园》这个故事的底色跟他的游戏又有互通性。他认为说呢，就是你通过写信的这个方式，将人跟人之间用信件进行投递，又是将战争终结和和平连线在了一起。然后今年十一月，哎，不对，放出来的时候就是去年了啊。嗯、去年二零二三年十一月的时候呢，小岛也在他自己的那个推上发过一个作品的评价，就是网飞出了一个新的剧集叫《蓝颜武士
1: 》啊、
0: 哦，对他，他都给他一个类比的评价，是蜘蛛侠的平行宇宙，还有那个英雄联盟的双城之战。他认为这个监督一定是在看过这两篇作品之后，然后做这个蓝颜武士。所以
1: 他也看过《英雄联盟》那个什么？啊，他看
0: 过，评价很高。我
1: 真牛逼！我操，
0: 蓝颜武士可能还更符合他们这个老日本文青的一个对一个语境吧，因为他这个故事背景呢，就设定在了十七世纪的一个日本江户时代。嗯，他这个主角呢，是一位身怀剑术啊，然后混的非常好的一个一个武士吧。然后这个故事也是一个复仇的一个内容，因为我们其实今天说了半天呢，也只是找他日常当中就是包括形成成推文或者一些一些内容的极少数当中的一个部分，就包括刚才讲呃动画讲书，然后讲音乐音乐音乐跟电影，其实只找了三部。嗯，一开始我跟哈利说，我说
1: 你那、啊、没完了、啊，你要写那么对，要是这一说的话，对，对
0: 因为一开始我跟他说我说要不然我们准备五部，我是想算了。你你你，与其说让、啊、今天我们大家把这些具体讲透，你不如说从来年开始啊，就做一个去关心这种所谓的游戏制作人动态的一个人。对
1: ，就是为什么说小小秋夫是老贼呢？就不光是工就工期高是老贼啊，小小秋夫早就是老贼了。就是在两千年合金装备二自由之子发售，然后其中就是了解这个系列，然后有一个错综复杂的故事之外呢。然后更神的是，它里边的这些录像带和磁带，就都是小岛私货。然后它可能跟主线剧情没关系，但是它让游戏里的这个人物啊替他去表达。然后其中大家最有名的就是《合金装备二》上的这个世界预言，是雷电的女友 Rosemary 和这个 Roy Campbell， 就是罗伊·康贝尔，然后与就是他们三个人一段对话。我们一直记录着我们的生活，通过文字、图像、符号，从竹简到图书，并不是所有的资讯都能传递给下一代，只有一小部分信息经过筛选加工能够流传下去。这与基因大不相同，历史就是这个样子的。但到了数字时代，无用的信息资讯每时每刻都在传播，而这些信息永远不会消失，造成误解与恶意重伤。这些垃圾信息在没有过滤机制的数字空间中，以可怕的速度不断增长，这只会拖慢社会发展进程，阻碍进步。我们并不是限制言论，而是创造新的交流信息交流模式。呃，数字社会会强化人类的缺陷，人们总会选择性的接受自己偏好的片面事实。看看你身边那些价值观扭曲的人就知道了。人类耗费数十亿的资金制造武器自相残杀，对犯罪权力的关注既然多过了尊重受害者的隐私。明明有很多人在挨饿，但大量捐款却用于保护濒临的灭绝动物。每个人都被灌输着相同理念成长，要乐于助人，但又要在竞争中干掉对手。但是，但很明显，只有极少数人可以功成名就。你们把贯彻自己的权利叫做自由，结果就是这样。所有的辞令都是为了避免冲突，保护彼此不受伤害。为了顾及价值观与政治正确，刻意捏造的事实受到欢迎且广泛流传。每个人都回到了自己的小圈子，他们害怕在公开场合谈论事情。他们得意洋洋地待在自己的舒适区，把他们自认为的真相传播到逐渐壮大的浑浊社会。互不相同的真相既不会产生碰撞。也不会相同调节，自说自话的人们造成了一种信者恒信，不信者恒不信的局面，自然选择在此无法进行，世界被种种的真相所掩盖，这是通往世界末日的道路，不是突然消亡，而是逐渐沉沦。你要知道，就是《合金装备二》，它是一款就是两千年初的游戏，那会儿的互联网还没有现在的这么发达。小小舅夫就说出了，就是现在数字时代发生的一些。状况，预言家，预言家，他真的是预言家。就是咱们可以，就是挑这个对话里边，然后咱们品一品。就是咱们看这句，就是说，但到了数字时代，无用的信息资讯每时每刻都在传播，大量积累，而这些信息永远不会消失。咱们说这段对话他是预言，但是我觉得他其实是看了当时那些科幻小说的作者的预言，然后来写出了这一段。文字就你比如说雪崩，刚才你说雪崩，他就提出了这个元宇宙的概念嘛，那现在其实就是元宇宙嘛。嗯、所以
0: 你看他在《死亡搁浅》当中构建的整个这个美国的场景啊，甭管是他后来给没给，就是开端宇宙那个事情解释的特别清楚、嗯。但是对于连接美国这个事情啊，就包括是你看他所有三 a 进行互动的都不是 NBC， 对，全都是摆在那儿的那个一个一个的柱子，对，那就是信息的摘取。嗯，我觉得小岛这个人他是善于总结的一个人，对他看了大量的科幻作品，然后包括一些文艺作品吧，还有很多对于人性探讨的议题
1: 。我觉得不是总结，他是就是消化的非常的好，他
0: 能变成自己的东西，他说出的也有自己的一套理论。
1: 对，然后所以就是说，你看他这段对话，你能感受到，就是小岛求夫这个人，他其实是领先于时代的。我记得
0: 有一年是哪个杂志，嗯、好像美国的那个杂志还给他一个评论、就，叫是。嗯，开创未来的十个人好像是
1: 、哦、他被选到了这个《时代》杂志的那个评选人物上。对对对，他,他是被那那个选上过的，就是因为他能站在比一般人更高的高度，从而做出一些钻人心或者是让人产生崇拜的情感的作品出来，然后以达到他在商业上的成功。这一点就是和我喜欢的这个彭磊，他其实是一致的，就是说我可以有这个自我表达，就是我也知道这个是。商业产品是要赚钱的，所以我做《龙虎人丹这样的这种概念专辑的时候，就是你销量不行，我就立马能做听上去更流行一点的这种，就是生命而火热，就是这样的专辑，就是从而能调动出大家心里想的东西。然后还有，比如说就是你要跳舞这种，然后让听众就是以为在和作者产生一种共鸣。可实际上就是说，彭磊他其实是站在更高的地方，在收割你的这种情绪。这种收割是带引号的啊，就是因为他们这些艺术家，他们看的东西绝对是当时可能大众不太流行的东西。嗯
0: ，所以你受众面还小吗，受
1: 众面会小。咱们就拿最简单的一个例子来讲的、啊、话，你比如说凤凰传奇，他为什么俗，但是他火？你觉得凤凰传奇他特土，对吧？但是你是不是觉得他们其实就是为了写写图而火呢？但是凤凰传奇本人这两个人可能他不，
0: 这两个人非常厉害
1: ，对不对啊？你觉他可能就是站到了一个更向下兼容的一个事情。艺术家，你光有才华，就这个事儿他其实是不够的。虽然有自我的一个表达，但你也要会挣钱。天阶我就钻进自个儿这种精神世界里边，但是这个东西他根本就不被市场接受，然后他也不屑去做这种。就是市场的上的这些东西，但我觉得这个不是一个好的好的这个艺术家，他一定是一个坚固的的这么一个感觉。对
0: ，小岛之所以争议大，就是因为他一方面在表达自己，另外一方面也比也足够商业。对，就我之前看过一个新闻呢、啊，他在做小岛工作室的时候呢，也向这个日本的银行去进行那个贷款。嗯当然，日本银行贷款的非常的就是鸡毛啊，非常费劲。后来为什么把钱批给他呢？是因为当时的那个信贷人员是,是小岛
1: 迷是吧？是小岛迷，是一个非常
0: 非常浓厚的核心装备的一个迷，然后才愿意把这个贷款给他。当然他肯定也抵押了他一些资产嘛。是。对，我觉得就是你说的没错。对，对你刚才说这个向下兼容的时候，我一瞬间是非常有感触的，是不是、啊？就是包括我，我在这边就甭管人跟哈迪还是跟琪琪来，然后来做这个超推荐的时候，总会有人在底下说，说你一定要把这个东西讲的非常的简单，然后能让我们就把一下听明白。我说，那我可能就是本着说想把这个东西推荐出去，那我讲的简单的话，你其实去看百度，去看。呃，就是新闻的片段，你也能把这个事情讲得很明白
1: 。其实就是说，那个小小乔夫他现在不是也也已经六十了嘛，对吧？嗯、也可能六十多了吧。那会儿老说说小小乔夫做完微软的那个新作，可能就退休了。但是我感觉就是你看他现在又有 OD， 或者说又有这个又有《死亡搁浅》二。对吧？然后所以说，我觉得他好像真的就是要要做一辈子吧。我觉得他再做个十年应该都是没有问题的，最起
0: 码干到七十没问题。嗯，而且后来他说嘛，说就是如果有一天不做游戏之后，可能会去拍电影
1: 。哇！而他跟好莱坞这帮影星啊，这关系真的是特别的好。我觉得真的没有任何一个制作人还能。就他这样广泛的这个资源了，对对，
0: 说一个题外话啊，因为不是已经打算跟这个 A R 四一块做这个《死亡搁浅》的番外片的一个电影了吗？嗯、一开始想着说就是省省事儿，演员都是现成的、嗯，但是啊，既然做成番外之后，也可以期待一下他到底还能够请到哪些特别厉害的演员。嗯，行吧，那反正录到这儿，我们大概也是有一个一个多小时了吧、嗯，一直在听我们两个人在做一个游戏之外的案例。是。作为一种尝试，看看就是我们今天讲这些，大家大家
1: 能不能去接受？是，希望能认识一个喜欢小球服的女孩
0: 。万一人家跟你说换金装备怎么办
1: ？那如果是我喜欢那个、女孩喜欢的话，那我能打算把她重
0: 新再玩一遍
1: 。别再玩一遍我送她一个那个幻痛那个假肢那个
0: 。行吧，那今天我咱们就说这么多了啊。对，作为这个超推荐的第十期啊，我应该也是过了那个新手保护期了,了，已、啊、经。就后边就
1: 靠你自己了、啊，谭姐。
0: 对，<笑>就之前做单口，然后包括找期找 Hardy 嘛、嗯，也是在外面有波哥他们各种帮忙，到现在是整整第十期。可以，可以，可以，就挺挺不容易的、啊嗯。对，大家提了很多的意见。
1: 对我来说是第四期，啊、超是是超有的第四期
0: 。你是你三十岁落地的第一期
1: 。OK OK， 你要这么着算也可以。对， 反正就希(笑)望后边(笑)还能再超游多录节 目， 多跟谭姐配合。我 操， 新年快 乐， 拜 拜， 朋友 们，
0: 拜 拜， 新年快乐。